0: 本节目由 LM 瑞士与喜马拉雅联合出品。今天要给大家分享的封面人物是胡歌。看似我可以掌控自己的命运，但放弃比坚持要难。胡歌，上海人，非常标准。他的存在一方面证实了上海男人的细腻、儒雅和很洋气，另一方面也回击了很多人对于上海男人的偏见。和诟病，例如软弱、胆怯和不爽气。走过阴曹地府，趟过生死关，这样的人通常看得很开。但是胡歌身上还有一种干净，干净的凝聚成一座谜团。八月二十七日，二零一六年上海旅游节开幕式，淮海路举行了一年一度的花车游。对于这种表演的关注，只存在于我的儿时记忆中。从看电视直播到去现场体验，再到如今的完全忽视，但这并不影响上海老百姓的性质，一家三口或者祖孙三代早早去现场占座位的情形照旧上演，乐此不疲。这或许就是上海的一个缩影。老胡的宣传在当天上午发来短信提醒，让我务必在下午五点前赶到上海时代广场办公楼，因为封路晚了就进不来了。我和老胡及其团队前后脚到达，一起坐电梯去组委会安排的房间。电梯里，我和他相视一笑，没说话。这是我今年因为直接的工作第三次见到老胡，头一次是在六月的米兰拍摄封面，第二次是之后在上海补拍一张照片。当然，之间有一些他出席的活动，我也参加了，但是那种场合要和他打个招呼都很难。怎么样？最近在头疼什么事情？我向他抬抬头。蛮多的，不是一两句话就可以说清楚的。他摇摇头。老胡说自己陷入了一种所谓的失衡，有段日子了。这种失衡既是外在的，也是内在的，是真实的失衡。他看着我点了点头。别人眼中的我和真实的我，看上去一切都很平衡。我也好像达到了一个从未有过的高度，但是我并没有觉得很快乐，很幸福。从今年年头到现在，老胡一直在商业广告和活动中奔波，从汽车到饮料，从电商平台到招聘网站，几乎代言了全世界。此外，各类顶级品牌都追着抢着要他，例如阿玛尼、香奈儿、伯爵。有次我和他开玩笑，说到哪儿都是你，看着就烦。他说：“不会吧，你和老婆去建材市场逛的时候没我吧？人呢都有个毛病，见不得他人的好，尤其是原本在他们眼中没有那么好的人。身边有不少人诟病胡歌现在火了，到处代言，拼命挣钱，也不拍戏了，不务正业。每个人都需要钱，都对物质有欲望有追求，但对演员来说，对于艺术创作来说。”他没有直接的帮助，甚至有时候还是个拖累。所以，当别人觉得一切都很美好的时候，我其实是一团乱麻。说的简单一点，看似我可以掌控自己的命运，但是放弃比坚持要难。说这话时，老胡看上去有些失落，但内行人清楚，要是为了挣钱，老胡完全可以继续接戏，从找上门的剧本中随意挑选。因为他的身价，拍戏挣的钱远远要比广告代言多得多。我并不是因为赚钱而不务正业，我推掉的代言要比现在接的代言要多得多，而且推掉的代言的钱又要比接的钱要多。你也知道，有一些品牌没有那么好，但是他们愿意出很多钱来砸你。胡歌是有标准的，这个标准他心知肚明，包括外来的标准。别人的标准，团队的标准。作为第一本把胡歌作为封面的大刊，我对老胡的信心也体现在对同行的讥讽上。时尚圈的人都很世故，以前你没那么红，没有人想过找你拍封面，甚至还惴惴不安，觉得你不够资格。而现在，所有杂志都要找你拍封面，你不觉得可笑吗？嗯。那个时候我也听过一些所谓的圈内人和媒体人的说法，说胡歌没有什么商业价值。我现在也是在证明给他们看，你们当初觉得我做不到的，那我今天做到了，这是一种公平。这并不是说我自己改变了什么，而是因为有一个标准在那里。本来我没有达到这个标准，你们是一种说法；而我现在超过了这个标准，你们又换了一种说法。这不是因为我一个人改变的。老胡对此特别坦然，这种坦然是上海人独有的气节。因此，老胡把自己的二零一六年设定为商业的一年，去年和前年在他的规划里是电视剧，再往前的一年是话剧。想好了的事就做，接下来的一两年他计划要尝试电影。不断的商业活动使他的档期啪啪满，常人无法想象。而这次采访，原本我想就简单的约他喝一杯聊聊，结果直到上海旅游节开幕式的当天，经纪人才帮我找到了两个小时的时间。等我证明了电影这个领域后，我就可以做自己想做的事情了。老胡轻轻地叹了口气。倒退十几年，老胡已经年少成名，《仙剑奇侠传》中的李逍遥让他红透大江南北。要是当时能有如今的媒体环境和数字平台，老胡的姿态可想而知。但是天道酬勤，十年过后，经历种种，他再次红得发紫。他这代演员的价值与小鲜肉潮流既对立又并存，有过之而无不及。最重要的是，填补了国内中青年优秀演员的空白。在最早做选择的时候，我不想做演员，不想这样站在台前。当老胡短暂的陷入回忆时，以往种种如幻灯片一样在他眼中闪过。但是当初我没有跟着自己的本心走，我还是向现实低下了头，为了挣钱选择了演员这个职业。尽管这么说，但是我们都知道，老胡适合演戏。人都是做着自己比较擅长的事情，心里却怀着更大的情怀。那你现在最想做什么？我明知故问，他想了一下，慢慢说道：“去游学，骑摩托车穿越各地，甚至什么也不做，待在家里，看看书，看看片或者就找一个老婆结婚。找一个老婆结婚？哼，我和老胡是同年生，明年我就结婚十年了，但是他还一直单着。”昨天李琦在外面骑车，给我发了一堆照片，问我有没有羡慕嫉妒恨。然后我给他发过去我的摩托驾照还有驾校结业证，说你嘚瑟什么？我有这个，你有吗？然后他说我有结婚证。老胡接着自嘲，按照他现在的工作日程，别说结婚，连谈恋爱都不可能，只能在戏里谈。那大明星的日常生活怎么过啊？你会自己去买菜吗？不买牛奶吗？一想到与自己截然不同的生活方式，我就好奇了。老胡说，现在基本都是网络外送，包括吃饭也是叫外卖。等人家送来时，就说不好意思，再上厕所，麻烦把东西放门口。但是有时候会碰到很执着的快递小哥，一定要签收。外卖软件上需要注册一个名字，我就随便写了一个。有一次，我用了一个叫陈某某的名字，让外卖送到我化妆师的房间，但对了半天，外卖就是不肯给他。老胡已经习惯了这种对外界生活的缺失，遗憾的感觉早就没有了。他说这是一种公平，选择了演员这个职业，有些东西肯定是要失去的。如果真要说有什么遗憾，那就是对角色塑造的影响。他也无奈。如果说让我去演一个小市民，一个草根，那我现在的生活根本没有这样的体验和感受。凌晨骑摩托车是老胡现在唯一的消遣，两三知己都有各自的烦恼，等戏拍好了，等娃睡了，等生意打烊了，就约了一起骑车。最爽的感觉就是戴头盔的时候，没有人认识我，对我来说是真正自由的时候。这样的描述。很有画面感，遥遥骑士结伴上路，分叉路口各自回家，各自回到各自的现实生活中。老胡不抗拒孤独和寂寞，也不故作忧伤。他说：“人的心情是一阵一阵的，你觉得孤单、寂寞、忧伤了，不是情绪马上就来了，有可能持续了一个礼拜，突然会觉得是不是该出去走走了？但有时候会觉得挺好的。”很自由，不被打扰，沉浸孤独之中，并希望可以继续下去。聊这些的时候，我突然记起，老胡曾经有段时间在微博上相当文艺，让人啧啧称道，赞不绝口。之前他还很认真地写过博客，表达着各种心理状态。06年8月29日那场车祸后，在治疗康复期间，老胡出版过一本日记随笔。幸福的拾荒者，尽管这本书在他现在看来有明显的为出书而码字的痕迹。你算是一个文艺的人吗？我问他。我不觉得自己文艺，老胡干脆的否认。2009年之前写博客，后来开始写微博，一直持续到2012年。那三四年里，我都是一个比较矫情的人，特别敏感。经常会触景生情，会有发泄的冲动和欲望，所以就有心思去写点东西，拍点东西。现在回过头去看，写的东西都很酸，没什么意义。但是呢，也觉得那个时候脑洞比较开，挺有想象力的。可我始终不觉得，自己跟文艺沾边。老胡说，文艺的前提是有文化，有文化的人可以称作是文艺青年。他觉得自己没有文化，可能有一颗文艺的心，但绝对不是一个文艺的人。我还挺希望自己有朝一日能够成为一个真正的文艺青年，但是现在，绝对不是。老胡从小在上海徐汇区长大，家在永嘉路和襄阳路一带，经常去湖南路、高邮路，因为那里有徐汇区少年宫和上海图书馆，当然还有南昌路和思南路，那里有上海科学会堂。这些路名说出来就知道是地道的老上海。对于那时候长在浦东的我来说，是以后要买房子买到那里去的地方。而现实是，这六条路依然是上海最贵的地界儿，不是以前的租界区，就是当下最热门的地段。可是，老胡就是在那个环境中追逐打闹成长的。梧桐落叶满地，街边店铺如林。他读过金宇澄的《繁花》，在得知这部电影将会被王家卫拍成电影后，他向朋友们不止一次的透露过想演。老胡也喜欢王家卫的电影，有些作品反复看。他说，中学时看不懂的，读大学时看就有点懂了，然后再过十年看，发现什么都懂了。不同阶段去感受王家卫想要表达的东西，体会完全不同。王家卫也是上海人。尽管早早去了香港，老胡觉得，《繁花》那个年代的上海，只有老一辈去香港的上海人才能拍出那种感觉。此外，老胡对于《繁花》那个年代的上海特别着迷。文革之前那段时间的上海，那种少年的生活是我所缺失又很向往的。我觉得那个时代的人们，无论是生活处在哪个阶层，精神世界都特别富足，不像现在，包括我自己。很贫乏，那个时候，快乐非常简单，那个时候的幸福也很容易得到，生活的很干净，很纯粹。拍完神话穿越剧后，也有人问他，如果再拍一部穿越剧，你想回到什么年代？他说，特别想回到父母年轻的时候，毕竟与自己的现在还有关联。今年，老胡成为了上海旅游大使。看来理所应当，实至名归，但他压力不小，因为很少有一个大都市会找一个演员代言。说实话，我很有荣誉感，毕竟是从小长大的一座城市，邀请艺人来做大事，政府也是有压力的，因为娱乐圈有很多不可预测的事情发生，他们也会担心，万一哪天我有了什么负面新闻，这个对旅游局甚至是上海这座城市都会带来负面影响，所以。我要谨言慎行。大浪淘沙，潮起潮落，命中一劫，本以为就此结束，最多转到幕后，但又被现实的巨浪推回到岸上。那个浑身湿透、精疲力竭的身影在海滩上点了一支烟，狠狠地抽了几口，然后平静地吐出一缕烟。老胡望着无边无际的汪洋，叹了口气，对自己说。接着干吧。